0: Hi, herzlich willkommen zu der heutigen Episode für Insta-Day für den 28.06.2018. Und ich fange mit einem Post an heute von soulbrush-11 und sie postet ein Bild mit Heißluftballons und auf dem Bild steht geschrieben, das Universum spricht mit dir. Schaue genau hin. In dem Text, den sie unter dem Bild postet, schreibt sie dann, dass sie seit Tagen immer wieder mit Heißluftballons konfrontiert wird, beziehungsweise Bilder von Heißluftballons auf Instagram sieht und dass sie sich gerade in einem Prozess befindet, wo sie alte Strukturen und Gewohnheiten loslässt. Und diese Heißluftballons wertet sie als Zeichen dafür, dass quasi diese alten Ballast- Elemente aus ihrem Leben jetzt aufsteigen und quasi nicht mehr Teil ihres Lebens sind, sondern sie sich auf dem richtigen Weg befindet und das Alte loslassen kann. Sie schreibt dann weiter, dass alles, was wir denken und tun im Universum, eine Spur hinterlässt und alles in dieser Welt mit der Energie und der Schwingung unserer Gedanken zusammenhängt. Es gibt somit keine Zufälle, sondern alles, was in der Welt geschieht oder was uns in dieser Welt geschieht, ist quasi nur die Ursache von einer un von uns gesetzten, ähm, beziehungsweise die Auswirkung von einer von uns gesetzten Ursache. Das Universum spricht quasi zu uns über die kleinen Zeichen, die es uns im Alltag sendet. Und je öfter wir diese Zeichen sehen, so schreibt sie weiter, Umso mehr können wir davon ausgehen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und dass quasi unser Inneres unseren Weg definiert und der Weg stimmig ist. Und diese Synchronizitäten, wie sie das nennt, also quasi die Ereignisse, die wundersam ineinandergreifen, basieren auf der Resonanz und beziehungsweise einer perfekten Resonanz mit dem Universum. Und am Ende schreibt sie, wir müssen loslassen, um, den Leben, um dem Leben seinen Lauf zu lassen. Dieses Thema Loslassen, das taucht ja immer wieder auf und ist absolut entscheidend, weil Loslassen ist auch Vergebung. Das heißt, wir lassen den alten <lacht> Ärger, der dann zu Wut geworden ist und dann irgendwann zu Groll wird, los. Und genauso müssen wir auch die Trauer loslassen die wir uns vielleicht nicht zugestanden haben, von der wir immer gedacht haben, dass wir sie in irgendeiner Weise kontrollieren oder unterdrücken können. Aber genau diese Trauer und diese alten, blockierten Emotionen, das ist, glaube ich, der absolute Schlüssel für das Loslassen. Viele materielle Dinge im Außen oder ein gewisses Chaos im Außen, übertriebenste Form davon wäre Messitum, alles sammeln, nichts mehr weggehen lassen aus seinem Leben, aus der Angst, zu wenig zu haben, sind dann die extremsten Ausdrucksformen und halt die materiellen Ausdrucksformen von inneren Blockadeprozessen und inneren ähm, unterdrückten Emotionen, die halt quasi negative Resonanzfelder bilden, und dadurch ziehen wir halt auch entsprechende Ereignisse in unser Leben und haben einen entsprechenden Lebensweg, der sich leider Gottes unbewusst dann über die Zeit immer in genau diese Richtung entfaltet und entwickelt, die quasi vorgegeben wird von der Resonanz in unserem Inneren. Und wenn diese Resonanz eine destruktive, etwas chaotische Schwingung beinhaltet, wird auch unser Lebensweg eher holprig von außen wahrgenommen, eher holprig verlaufen, eher unstet sein. Viele Wechsel und Brüche beinhalten Trennungen, ähm, Wohnortwechsel, Berufswechsel, all diese Elemente, ähm, die dann eher unstet wirken, ähm, sind häufig dann damit verbunden, wenn wir quasi diese innere Disharmonie haben und die sich dann im Äußeren Manifestiert. Der nächste Post ist von Moe-Liebe-Ist-Graz unterstrich unterstrich und sie schreibt, Liebe dich und erkenne dich in jedem Menschenwesen mit einem anderen Gesicht. Liebe dich und erkenne dich in jedem Menschenwesen mit einem anderen Gesicht. Das sagt ja im Prinzip, dass wir, wenn wir in der Liebe sind und die Liebe durch uns durchfließt, in der Lage sind, die Einheit von allem Leben zu erkennen und vor allen Dingen die Einheit als Menschheit, als aus der gleichen Quelle stammende Wesen. Und wenn man quasi diese Schwingungsfrequenz der Liebe in sich trägt, dann fühlt man diese Einheit. Und diese Einheit wird ja immer wieder auch in spirituellen Texten und in religiösen Texten und in sämtlicher Literatur, die sich damit auseinandersetzt, den Menschen zu heilen, rück anzubinden an sein Sein, wird ja dieser, diese, diese Einheit immer wieder beschworen oder beschworen ist das falsche Wort, immer wieder erwähnt oder immer wieder als Tatsache dargestellt? Das Problem ist allerdings, diese Einheit ist auch ein schöner Gedanke, nur der Gedanke hat nicht die Möglichkeit, diese Einheit zu erfassen. Der Gedanke kann die Einheit theoretisch denken, er kann sich denken oder wünschen oder glauben, dass es so ist, dass es Sinn macht, dass wir alle irgendwie verbunden sind, alle aus der gleichen Quelle stammen und alle eins sind. Weil damit auch das Ego quasi seine eigentlich absolute Einsamkeit versucht zu überwinden. Weil das Ego in dem Sinne eine künstliche, gedachte Konstruktion ist, die wir als unsere Realität ansehen oder die sich selber als Realität ansieht, aber im Unterbewussten natürlich weiß, dass sie nicht real ist, kann das Ego oder diese gedachte, konstruierte Rolle natürlich auch keinen Kontakt, keinen echten, lebendigen Kontakt zu irgendeinem anderen Menschen in der wirklich, also in der tiefsten Dimension finden. Und dadurch bleibt das Ego in erster Linie auf seine Bedürfnisse fokussiert. Also das heißt, das Ego wünscht sich, eine wunderschöne Partnerin an seiner Seite zu haben, weil es davon ausgeht, dass genau diese Partnerin das Ego aufwertet. Die Leute sagen, wow, super schöne Frau, der hat aber eine tolle, attraktive Frau an seiner Seite, und das heißt das ego selber hat gar nicht, ist gar nicht sozusagen in der lage auf einer tiefen ebene zu erfassen wer ist diese person an meiner seite was sind die wirklichen qualitäten dieser person sondern das ego hat vor allen dingen weltliche äußerliche interessen und dadurch kann es quasi nicht die einheit allen lebens erfüllen, erfassen, sondern es kann versuchen, es zu verstehen oder als theoretisches Konstrukt, aber nicht fühlen. Und das heißt, wenn wir in der Liebe sind, wenn wir die Liebe fühlen, dann merken wir, dass genau die Energie, diese Liebe, das gleiche, die gleiche Energie ist, die auch in der Natur fließt, die in den anderen Menschen fließt und die in Tieren und im, im Leben an sich sozusagen fließt. Und wenn wir die Energie in uns fühlen und die Energie in anderen sehen, und auch fühlen können, weil wir ja Resonanz damit haben, weil wir die gleiche Energie tragen. In dem Moment ist ja fühlbar, dass wir verbunden sind. Auf dieser Ebene, nicht sichtbaren Ebene. Und das sagt Moe-Liebe-Ist-Graz. Der nächste Post ist von Betty's Soul Experience. Betty's Soul Experience. Und sie postet ein Zitat von Buddha. Und der hat gesagt, was du denkst, das bist du. Was du bist, das strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, das ziehst du an. Wir haben schon oft jetzt von der Resonanz gesprochen und davon, dass wir selber die Ursache setzen für die Dinge, die in unserem Leben passieren, und dieses Zitat hier würde ich so interpretieren, dass, wenn er sagt, was du denkst, dann ist damit vor allen Dingen ein, auch sind unsere Glaubenssätze gemeint. Also, was wir quasi glauben über uns selber. Jesus hat gesagt: Es geschehe nach eurem oder deinem Glauben. Und ich glaube, das Denken ist jetzt in erster Linie das tiefe, unterbewusste Denken, also das, welche tief verankerten Glaubenssätze, unbewusst tief verankerten Glaubenssätze habe ich über mich selber. Und diese Glaubenssätze formen sozusagen meine Realität, formen, wer ich bin. Und das, was ich bin, ist sozusagen das, was meine Frequenz repräsentiert. Und genau diese Frequenz geht in Resonanz mit gleichartigen Frequenzen im Äußeren. Und das heißt, die erfolgreichen, in weltlich gesehen erfolgreichen Menschen, bleiben in der Regel unter sich. Genauso bleiben aber auch die Leute, die weniger erfolgreich sind, oder anderen gesellschaftlichen Schichten angehören, häufig sehr stark unter sich und immer wieder finden sich Gruppen zusammen von Menschen, die ähnliche Interessen, ähnliche Frequenzen, ähnliche Anziehgewohnheiten oder Ähnliches haben, weil sie halt Frequenzresonanzen haben. Und das bedeutet, wir müssen, wenn wir etwas verändern wollen, da ansetzen, dass wir die Tiefen Glaubenssätze, die wir über uns selber haben, verändern. Weil wir dadurch verändern, wer wir im Kern sozusagen glauben zu sein. Und ja, wahrscheinlich gibt es noch eine Ebene, die, die unterhalb von diesem Glauben tatsächlich liegt, weil das Sein würde ich persönlich als nicht gedachte oder selbst entwickelte Konstruktion beschreiben, sondern eine fundamentale, aus dem ewigen Eins-Sein stammende Disposition quasi. Wo ich persönlich gar nicht glaube, dass wir mit unseren Gedanken jetzt tatsächlich auf das Sein, auf unser Sein äh, so großen Einfluss haben. Aber wir haben definitiv auf unsere weltliche Erscheinungsform und unsere lebensweise großen Einfluss. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kommentare äh, abgeben möchtet, dann tut das sehr, sehr gerne auf dem Instagram-Profil Happy Life Radio einfach als Kommentar unter den aktuellen Post. Oder ihr könnt auch hier bei Anchor einen Kommentar schreiben bzw. eine Sprachnachricht hinterlassen. Ich freue mich, wie gesagt, über Anregungen. Der nächste Post ist von setyoufree_ch unterstrich ch. Und er schreibt, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das, worauf wir uns konzentrieren, ist das, was auch Energie bekommt von uns. Das, was Energie bekommt, ist das, was wächst. Das Prinzip ist ja eigentlich sehr, sehr simpel und sehr, sehr logisch auch in sich. Und dennoch neigen wir immer wieder dazu, uns darauf zu konzentrieren, was uns fehlt. Wir neigen darauf zu konzentrieren, was alles noch nicht gut ist. Also wir beklagen uns, wir klagen, wir sagen, das fehlt. Wenn ich das hätte, dann wäre aber das. Und das bedeutet, wir lassen den Mangel in den Fokus treten und geben dem Mangel dadurch unsere Energie. Und dadurch wird er größer. Und das ist ja der Prozess, der wirklich offensichtlich eigentlich ist, beziehungsweise logisch ist, dass wir, wenn wir anfangen, die kleinen Dinge zu schätzen, die kleinen Sachen, die wir haben, und in unserer westlichen Welt, kann man ja sagen, wir alle leben auf einem Standard, in einem Standard, der so hoch ist, dass wir im Vergleich zu der zum Rest der Welt alle unfassbar reich sind und unfassbar viele gute Dinge in unserem Leben haben. Wir haben Sicherheit, sehr viel Sicherheit im Sinne von ähm, rechtliche Ordnung. Wir haben in der Regel Wohnungen, wir haben trockene Betten, warme, gemütliche Betten, trockene Schlafstätten, wir haben genug zu essen, wir haben ähm, viele, viele, viele sehr, sehr positive Dinge, die wir als selbstverständlich wahrnehmen und uns konzentrieren dann auf den Mangel, auf das, was wir nicht haben, auf die Kleinigkeiten. Und gerade das Thema Dankbarkeit, was ja auch immer wieder ähm, angeschnitten wird in diesen Posts oder in sämtlichen Büchern eigentlich, ist da ein entscheidender Faktor, um quasi unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was wir bereits haben. Weil wenn ich sage, okay, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für mein soziales Umfeld, ich bin dankbar für die wunderbare Musik, die zu mir gekommen ist. Ich bin dankbar für die wunderschöne Stadt, in der ich leben darf. Ich bin dankbar für das tolle Wetter, was heute den ganzen Tag war. Dann habe ich ja ein ganz anderes, ganz anderes Frequenzniveau und auch einen ganz anderen Fokus, weil ich dann einfach meine positive Energie stärke und meine positiven ähm, Entwicklungen hier unterstütze. Im Gegensatz dazu könnte ich natürlich auch Dinge bemängeln und mich dadurch quasi auf die Mangelsituation konzentrieren und würde diese dann aber verstärken. Das heißt, wenn ich das einmal erkannt habe, dann heißt es, Gedankendisziplin zu üben und dadurch sicherzustellen, dass wir uns vor allen Dingen auf die positiven Dinge konzentrieren und mit der Dankbarkeit, meiner Meinung nach ist Dankbarkeit so eine Art ja das Universum. Also das heißt, wenn ich etwas bekommen habe und ich erkenne das als ich erkenne das dankbar an und bin dankbar dafür, dann kriegt das Universum in dem Sinne eigentlich ein Feedback und kriegt das Feedback, ja, super, der freut sich, ist gut, kriegt der mehr davon. Das Universum möchte, dass wir glücklich sind, das heißt, das Universum hört auf die Signale, die wir ihm senden. Wenn ich sage, Vielen, 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 vielen Dank, es ist absolut super, wird das Universum sagen, ja, perfekt, ich freue mich, ich gebe dir mehr. Und wenn wir aber klagen, wenn wir sagen, oh, das Auto, was ich jetzt habe, das ist ja nicht schnell genug, hat zu wenig PS und hat ja auch schon eine Macke und ist schon zehn Jahre alt und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, dann hat das Universum sozusagen als Feedback, dass das, was wir haben, nicht richtig ist, nicht passt. Das gleiche gilt für unseren Partner, das gleiche gilt für alles, was wir im Prinzip in unserem Leben haben. Wenn wir dem Universum die ganze Zeit vorklagen, wie schlecht und wie schlimm und das alles ist, dann werden wir genau diese Sachen halt verlieren, weil das Universum die Informationen bekommt, ich, ich finde das gar nicht gut. Und der logische Schritt ist, wenn, wenn das Universum möchte, dass wir glücklich sind, Okay, dann nehme ich das wieder aus deinem Leben. Kein Problem. Auf diese Art und Weise können wir im Prinzip ganz genau definieren, was wir haben möchten. Wir danken für die Dinge, die wir in unserem Leben halten und mehren möchten. Und wir lassen die Dinge, die wir nicht haben möchten, ohne zu klagen, los. Keine Klage. Ändere die Situation. Klage nicht. Klage nicht über deinen Job. Ändere die Situation. Okay. Der letzte Post für heute ist von Regina unterstrich Springer und die postet nochmal was zum Thema Liebe. Die Liebe ist die große, wundersame Heilung und selbst zu lieben lässt Wunder geschehen. Und das ist ja, das ist auch in meinen Posts auf Happy Life Radio, Jetzt in den letzten Tagen oder ich glaube heute sogar de facto Thema war, zu lieben heißt zu, oder bedeutet zu heilen. Und ich glaube, dass die Liebe dadurch, dass sie die höchste mögliche Frequenz hat auf dieser Erde, jede Frequenz, sei es jetzt eine körperliche Frequenz oder auch eine gedankliche Frequenz oder auch eine materielle Frequenz von bestimmten. Ähm, materiellen dingen ein sehr gut gepflegtes auto kann man als sehr gut gepflegtes auto deshalb erkennen oder erfühlen, weil es sozusagen die energie der 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 wertschätzung der liebe trägt die der benutzer der der besitzer aufgewendet hat um es zu reinigen und zu polieren und entsprechend liebe in die sache gesteckt hat das gleiche zum beispiel ein ganz einfaches beispiel ist immer staubsaugen in dem moment wo man einen raum gestaubsaugt hat, hat sich die Energie, zumindest ist es für mich, fühlbar verändert. Ich kann fühlbar dann sagen, dieser Raum ist anders, der ist sauberer, der ist gepflegter, fühlbar. Und das ist halt, ähm, das ist halt quasi in dem Sinne diese Energie. Ich habe Energie aufgewendet, positive Energie, in die Sache fließen lassen und habe dadurch das gesamte Energielevel des Zimmers verändert. Und so kann halt Liebe die Frequenz von allem, was ist, harmonisieren. Und harmonisieren heißt in die Ordnung zurückführen, in den natürlichen Platz bringen. Und dadurch lässt die Liebe Wunder geschehen. Und das ist auch ein schönes Schlusswort und das möchte ich auch für heute dann als Schlusswort nehmen. Die Liebe lässt Wunder geschehen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Ciao.